1: Buona serata di venerdì 15 luglio del 2022, Umberto saluta tutti coloro che sono in ascolto e dà inizio alla puntata di oggi della rubrica Cinema 2, una rubrica quindicinale che va in onda ogni eh, due venerdì, sempre dalle 19.15 alle 20.45. Nuova puntata per modo di dire questa, avremo anche dei contenuti nuovi, però in gran parte recupereremo in questa puntata eh, soprattutto i contenuti e le interviste che erano state preparate per la puntata di 15 giorni fa, che purtroppo non è potuta andare in onda per i guai combinati proprio in quella serata dal temporale che ha eh, distrutto, che ha eh, fatto dei guasti alla... L'apparato emittente della radio che di fatto è stata muta per un paio di giorni. Adesso riprendiamo siccome i contenuti di queste interviste sono ancora validi complessivamente anche oggi e eh, cominciamo appunto con eh, risentire quello che era stato preparato 15 giorni fa, anche perché si tratta di alcuni eventi importanti, ripeto, che sono, eh, che sono ancora in corso, che hanno ancora senso di essere ricordati ora e che costituiscono un momento significativo direi della vita culturale cinematografica della nostra città Eh, si tratta in gran parte di eh, presentazioni delle rassegne estive che ormai sono diventati l'appuntamento cinematografico più importante in questo periodo tanto più che il caldo invita sempre di più a rinfrescarsi nelle ore serali ma si tratta eh, e cominciamo da questo si tratta anche di un'altra cosa cioè di un video che è stato pubblicato 15 giorni fa circa in eh, internet eh, attraverso youtube poi daremo anche eh, le specifiche per per poterlo vedere ed è un video che è stato studiato per eh, presentare e per far conoscere uno dei monumenti più grandi quantomeno se non vogliamo dire, importanti della città di Padova ed è è anche il monumento forse meno conosciuto. Si tratta della cerchia delle mura, in particolare il ehm, cortometraggio si dedica alle mura cinquecentesche che che sono eh, forse l'apparato murale difensivo eh, più grande ancora quasi completamente integro esistente. E questo documentario, questo video di presentazione lo sentiamo raccontare dai due responsabili di questo prodotto, cioè da Fabio Bordignon del Comitato Mura e dal regista del prodotto che è Matteo Menapace. Passiamo subito a sentire allora le loro parole. Fabio Bordignon e Matteo Menapace intanto grazie a tutti e due di aver accettato questo invito Fabio Bordignon fa parte del comitato Mura e Matteo è uno dei responsabili della realizzazione di questo video di cui stiamo parlando un video dedicato a far conoscere cosa sono e perché sono importanti le mura di Padova su questo vorrei chiedere prima di tutto a Fabio spiegarci cosa sono queste mura che ogni tanto i padovani incrociano in qualche buco fra una, una precedenza da dare e che però sono una realtà monumentale molto più importante della percezione che di solito ne diamo.
2: Sì, eh, Umberto, tu hai, hai introdotto bene la, la situazione, nel senso che noi spesso definiamo proprio le mura eh, rinascimentali di Padova il monumento più grande, eh, ma più invisibile della città, eh, perché appunto più grande perché la, l'estensione del, del perimetro del cerchio muraria rinascimentale è di 11 chilometri, eh, Però, eh, per mol- molti motivi eh, vari tra di loro, le mura sono, o sono state, adesso si può cominciare a dire, poco percepite. Eh, dalla cittadinanza, magari tutti hanno presente un bastione, due bastioni, la porta che sta vicino a dove abitano, però non c'è, o c'è molto poco ancora, a questa sensazione di unitarietà del complesso murario che invece eh, per il 90% eh, proprio misurato esiste ancora eh, e potenzialmente questa unitarietà di eh, visione, di percorsi, di percezione può essere ancora ripristinata ed è uno dei nostri eh, scopi statutari sostanzialmente, quello di di studiare le mura e di poi ovviamente stimolare le amministrazioni eh, perché portino avanti varie, varie azioni proprio per, per poter di nuovo percepire e usufruire anche eh, le mura nella loro, nella loro interezza.
1: E tra l'altro questo momento è anche complicato perché non si tratta solo di una cinta muraria, ma almeno di due, quella medievale e quella cinquecentesca.
2: Sì. Beh, io adesso questo discorso lo stavo facendo ovviamente per eh, le murarie rinascimentali, cioè la cerchia più esterna, quella del, eh, del XVI secolo. Poi ovviamente Padova ha avuto anche eh, cinque murarie precedenti, eh, abbiamo quindi quella eh, diciamo duecentesca più interna, eh, le cosiddette mura comunali di cui fanno parte porta Molino, porta Altinate tanto per capirci di quel percorso lì, eh, molto più breve, eh, rimangono alcuni tratti, però anche lì il, come dire, il, il tracciato ecco, può essere, dopo magari sono, sta, sono sorti dei, dei edifici del posto della mura, può essere ancora ripercorso perfettamente eh, e quindi anche quello è un ambito da valorizzare con ecco, potenziale eh, per, eh, per la città poi esistevano anche le mura trecentesche, quelle di epoca carrarese di cui rimangono solo pochissime strutture, proprio lacerti, spesso anche in, in aree private, ecco, di quelle, per quelle invece la situazione è eh, di altro tipo. Ovviamente noi teniamo anche a quelle, <ride> perché per noi sono importanti tutte, però eh, ecco, sono situazioni diverse
1: magari parliamo dopo un po' anche delle attività che state facendo, anche delle possibilità che voi avviate di far conoscere le mura, le le visite guidate. Passare un attimo a Matteo a chiedere il senso del lavoro che avete fatto come video.
3: Allora, il senso senso è complesso, nel senso che c'era la volontà di raccontare le mura, raccontare, come diceva Fabio, un monumento enorme, sconosciuto e già questo è un ottimo partenza perché se una cosa è sconosciuta è più facile raccontarla perché si possono raccontare aneddoti però è anche uno svantaggio perché pare incredibile ma io per primo da padovano certe parti delle mura non le conoscevo quindi anche facendo questo lavoro io ho conosciuto molte parti il senso era proprio quello di raccontare non in maniera troppo didascalica non, no, il mio documentario non vuole essere troppo storico o troppo tra virgolette barboso vuole essere un racconto e quindi attraverso lo storytelling quindi attraverso sei più una storie abbiamo raccontato sei personaggi più uno che in qualche maniera gravitano intorno alle mura e questo era diciamo, l'espediente per raccontare le mura e per farle vedere dato che un, nel video la parte d'immagine è molto importante eh, si è voluto anche farle vedere sotto degli aspetti magari non nuovissimi, magari volandoci sopra eh, però e far vedere anche come sono attualmente le mura, cosa stanno diventando i lavori che in qualche maniera si stanno facendo fare un, uno scatto, una fotografia del 2022, le mura sono così e raccontano tutti gli anni che hanno sulle spalle E quali luoghi avete scelto? Eh, I luoghi... verso. I luoghi insieme a Fabio abbiamo scelto alcuni luoghi che siano sicuramente più belli, più anche esteticamente che abbiano un valore. Poi per carità siamo andati anche sottoterra, al buio, siamo andati anche a vedere dove stanno finendo i lavori all'impossibile. Cioè abbiamo fatti vedere un po' parecchie cose, è che far vedere tutte le 11 chilometri era tecnicamente impossibile. Abbiamo scelto forse i più rappresentativi, a me viene in mente l'alicorno perché al salone chiamiamolo salone più grande poi abbiamo fatto vedere il, tutta la parte che sta al portello, perché storicamente è quella più vissuta, più viva, più, più, più allegra, tra virgolette. Poi siamo andati sottoterra eh, sia dalla parte del, eh, dell'Arena Romana, poi anche, poi anche altri sotterranei, magari quel nord e sud, la base di della Gata, storico. Poi io abitando l'Arcella, fin da piccolino lo vedevo ogni volta che andavo in centro, lo vedevo. Quindi insomma, li abbiamo fatti da nord a sud, li abbiamo cercato di prendere... Tutti.
1: Sì, vi dà un'idea anche della complessità di questo monumento. Che di solito quando si parla di mura lo dite anche più o meno nel documentario, uno si immagina, so, un po' di, di pietre tirate su, invece è una realtà molto più complicata e più articolata. Magari Fabio ci può spiegare cos'è questo complesso. Di realtà, sì,
2: sì, beh, proprio infatti, diciamo, noi, quando vogliamo usare i, i termini precisi, parliamo non tanto semplicemente di mura, eh, ma parliamo di sistema bastionato che sarebbe più corretto dal punto di vista eh, tecnico, perché le mura sono un insieme di aree, di luoghi che stavano un po' all'interno e un po' all'esterno di quello che era proprio
4: il muro, come dire, la barriera fisica, quindi tutte le
2: aree all'esterno che costituivano le zone di della fossa allagabile che ancora in molti casi si, eh, si conservano, in alcuni casi integri, in alcuni casi magari ridotte, però, però ci sono ancora e costituiscono quell'insieme di spazi verdi eh, che noi vorremmo ricucire per dare vita al, al cosiddetto parco delle mura. Poi vi sono tanti giardini, eh, penso per esempio al, al Roseto di Santa Giustina, un giardino comunale creato sui terrapieni, eh, interni delle mura e poi ovviamente vi sono le acque che sono altro, diciamo così caposaldo diciamo, del, del sistema difensivo che sono state nel Cinquecento in alcuni casi addirittura spostate di alveo per eh, parlo per esempio del Piovego o del Tronco Maestro nella zona sud della città sono diventate sono sempre state ma sono diventate poi anche un tutt'uno con eh, quel nuovo circuito cinquecentesco ecco. e, e poi Matteo le ha citate le cose sono ricchissime di case matte cioè di spazi sotterranei interni alle mura soprattutto interni ai bastioni circolari che sono un ambito di, di esplorazione e di avventura divertentissimo ovviamente siamo andati nelle situazioni diciamo così che potevano essere riprese senza troppe, troppe difficoltà ma sono tutti spazi che si fossero sistemati e resi visitabili con, con tutte le accortezze sarebbero veramente eh, un ambito tutto da, da far scoprire insomma ai padovani e, a, e ai visitatori
1: ancora a Matteo prendendo spunto da questo Fai le varie storie che sono raccontate e c'è anche la storia di uno speleologo. Cosa c'entra lo speleologo con le mura?
3: Allora, eh, paradossalmente, allora, faccio un piccolo passo indietro. Il documentario si doveva chiamare Sei Padova, citazione a Sei Venezia di Mazzacurati, solo che poi quando io e Fabio abbiamo un po' cercato i vari personaggi da buttare dentro, oltre a Fabio e Alessandro degli amici del piovego. E inevitabilmente lui mi fa, guarda che devi assolutamente parlare con Adriano Melina degli Spellologi perché da lui avrai sicuramente immagini fantastiche perché quante persone conosci che siano andate sottoterra a Pavlova? Io personalmente gli ho detto di nessuna, ecco, conoscerai Adriano e te non ti innamorerai di ciò, dei suoi contenuti sia visivi ma anche di, di lui come persona. Solo che a quel punto avevo già scelto sei personaggi. E quindi in qualche maniera il titolo è diventato 6 più 1, quindi Adriano è il più 1. Ma perché Adriano si è meritato sul campo questa cosa? Perché oltre a farmi vedere, a farmi conoscere questi spazi nascosti di Padova, che penso che per chiunque siano affascinanti, è anche una persona che in qualche maniera... Butta addosso una, una forza e una, un innamoramento de, del suo, della sua passione, della spadovanità. E quindi, in qualche maniera, Adriano c'entra tantissimo su questa storia qui. E grazie a lui abbiamo fatto delle ottime riprese. E anche personalmente mi sono infilato in posti che mai avrei sognato, pur come diciamo all'inizio del, del documentario, sono posti che noi attraversiamo tutti i giorni e più volte al giorno. E fermarsi un attimo e sapere che lì sotto c'è qualcosa è un valore incredibile per la città, per gli ospiti della nostra città, per i turisti, potrebbe essere veramente un volano pazzesco e il lavoro che fa Fabio, che fa Alessandro, gli amici del Piovego, che fa Adriano con gli speleori, è un
1: valore importantissimo, è un lavoro importantissimo per Padova. Quali difficoltà avete trovato nel mettere insieme questo lavoro? Sì, io, rispondo io.
3: Eh, la difficoltà principale era che le sei storie non fossero verticali, ossia che si aprisse e si chiudesse Fabio, che si aprisse e si chiudesse Adriano. Cioè, io volevo che in qualche maniera ci fosse, ci fosse un minimo di mh, storia narrativa. E questa è stata un po' la difficoltà mia nel momento in cui mi sono trovato, mesi dopo aver finito le riprese, a prendere in mano tutto il girato, tutti gli ingredienti che avevo raccolto e a cucinarli, tra virgolette. Quello è stato una grande difficoltà mia perché è stato un lavoro in divenire. Eravamo partiti con delle idee, strada facendo, l'esempio di Adriano è l'esempio top, è stato, si è mosso un po' tipo gelatina, siamo andati, siamo entrati in alcune situazioni che non avevamo nessun tipo di idea, ecco che allora dargli un senso è stato complesso si è cercato quindi di fare un racconto che fosse corale anche perché le sei persone, sette sono persone diverse, sono persone cioè, che è più giovane, che più, ha più anni, c'è cioè la ragazza che fa sport, c'è cioè la tribuna donna. Cioè, ci sono tante realtà, metterle insieme è stato un po' complesso, ma penso che il risultato faccia diventare questa storia, una storia abbastanza gradevole da farsi vedere.
1: Ecco. Fabio, adesso, eh, quali sono le attività che state facendo per far conoscere le mura e anche per spingere alla creazione di questo parco delle mura?
2: Eh, Il il Comitato Mura da tanti anni fa attività di divulgazione eh, sotto sotto varie forme. Quello che abbiamo attivo adesso, in questo momento, è la classica nostra attività della domenica mattina, cioè il il progetto Gira le Mura, eh, che permette ogni domenica mattina di venire a fare insieme a noi un un tratto del sistema bastionato entrando anche all'interno dei bastioni, all'interno delle porte, anche in quei luoghi appunto che solitamente non sono aperti, ovviamente entriamo sempre e solo in in situazioni che che siano in in sicurezza, quindi alcuni spazi diciamo di quelli soprattutto sotterranei non, non, non lo sono ancora ecco. Appunto, ripeto, ogni domenica mattina c'è la possibilità di venire a vedere quindi un tratto del sistema bastionato con l'iscrizione all'associazione. Il giro si compone di 10 tappe, 8 dedicate alle mura rinascimentali e 2 alle mura medievali adesso tra poco eh, a metà luglio andremo in pausa per poi eh, riprendere a settembre ecco. ma eh, per il resto dell'anno salvo qualche weekend a, a, a cavallo di Natale ecco, eh, noi siamo sempre sul campo e queste non sono passeggiate che sono delle semplici eh, visite eh, in molti casi si trasformano in un, diciamo, in un ragionamento eh, sulla città che intreccia quindi la città antica e come tutelarla e come valorizzarla con eh, gli aspetti della città moderna quindi eh, insieme ai partecipanti eh, ma le volte si ragiona su come si potrebbe magari eh, valorizzare meglio una porta, un bastione, tenendo più curato una, uno spazio d'erba oppure sistemando meglio una rotonda per dire ecco, quindi ovviamente in mezzo a questo raccontiamo la storia delle mura però sono anche delle passeggiate in cui si eh, ragiona attorno alla, alla città e al suo arredo, ecco, se vogliamo. Poi l'altra iniziativa eh, che abbiamo in, in corso in questo momento è il progetto, progetto Mura Vive, sostanzialmente all'interno di alcuni luoghi delle mura abbiamo realizzato delle proiezioni mediali eh, proprio proiettate sulle superfici eh, dei, dei luoghi, quindi sugli, sulle pareti interne di alcune porte e di alcuni bastioni, in cui sostanzialmente viene raccontata attraverso appunto video proiezioni la, la, la storia di quei luoghi, quindi ci sono attori che compaiono e che impersonano i vari personaggi che hanno una relazione con quel luogo e poi l'utilizzo sapiente eh, di, di, di materiale cartografico e di, altre, e di altre immagini, ecco sviluppa insomma un, uh, un racconto che crediamo diciamo, più, più accattivante e sicuramente più bello ecco di quello che si può fare ovviamente di, uh, di persona. Ecco questo, questo lavoro, il di sviluppato da TAM Teatro Musica, a cui noi abbiamo ovviamente fornito diciamo così, il, il materiale eh, storico per, per elaborarlo, però insomma, ecco, è importante anche citare i collaboratori che sono tantissimi, ma loro sono, sono i principali. Questo è un progetto che da parte nostra viene coordinato da eh, da Ugo Fadini ed è attivo eh, attualmente è nelle postazioni del Torrione Alicorno eh, di Porta Savonarola, di Porta um, Liviana o Porta Pontecorvo. Ehm, Al torrione della Gatta nel sacello, ricavato alla base della, del serbatoio dell'acquedotto. E eh, a porta Codalunga, eh, lì abbiamo la stazione più, più particolare perché insomma, è una stazione totalmente virtuale visto che la porta non esiste più, ecco, quindi viene fatta vedere attraverso eh, dispositivi di, di realtà aumentata.
1: Allora, per conoscere meglio queste attività, orari, punti di momento, calendario, si può andare al vostro sito? Sì,
2: allora, il nostro sito è www.muradipadova.it e lì trovate le indicazioni delle, delle passeggiate domenicali di tutto il resto delle nostre attività. Trovate anche un'estesissima sezione di, di materiali storici, insomma, di, di schede di approfondimento sulle mura. Poi da lì potete trovare anche il link diretto al sito invece specifico che che parla del progetto multimediale MuraVive oppure se no ci andate direttamente che è www.muravivepadova.it
1: E per quanto riguarda il parco delle mura, a che punto siamo con la
2: storia? (ride) Allora, siamo ad un punto in cui si sono fatti molti interventi nel corso degli ultimi anni eh, diciamo su circa 5 km, un po' meno di, eh, di sistema bastionato. In questo momento sono ancora attivi due grossi cantieri che sono quello del bastione impossibile, che, che ho citato prima anche Matteo perché è, è finito nel, nel documentario, e eh, quello in Golena San Massimo. Ecco, Dopodiché, con l'amministrazione, perché eh, diciamo eh, ormai siamo dei partner riconosciuti da parte del, dell'amministrazione, stiamo portando avanti le progettazioni di alcuni ambiti, eh, in particolar modo quello del, dell'area sud eh, a sud del Bastione Licorno, dove c'era la scuola, eh, l'ex scuola Madonna di Lourdes e poi altre, sì. altre situazioni in altri punti che sono ancora più in fase preliminare e ecco, che dovranno insomma, svilupparsi i cantieri ecco, nei, nei prossimi anni. Eh, certo, più ne riusciamo a fare meglio è ecco, certo. per noi.
1: Però certo anche perché effettivamente posso dare la testimonianza che le semplici passeggiate della domenica, che non sono, come dicevi, solo passeggiate, ma molto di più, fanno scoprire dei luoghi che sono veramente fantastici ultima cosa con Matteo se può dice qualcosa di come fare per vedere il documentario, i link eccetera.
3: Allora, sì, la cosa più semplice è www.padova.it con sei, con il numero Padova. E, e lì trovate un piccolo sito non è altro che una landing page dove trovare facilmente il video che è ricaricato su youtube in ottima qualità in 4k se lo guardate su youtube avete la, forse la migliore qualità che potete avere per vederlo quello diciamo è la strada più semplice e più immediata Poi l'abbiamo caricato sia sul nostra, sulla mia pagina facebook e sulla pagina facebook del comitato mura sulla pagina facebook degli amici del Piovego. E poi ci, l'abbiamo proiettato realmente il 23 di maggio. Sicuramente avremo un'altra data a settembre. Che tra un po' insomma diremo. e
2: beh, questo e, si, può, si, può, si, può si può già scusare, dire? Questo, beh, eh, si, si, si può dire già tranquillamente perché eh. sarà eh, l'ultima data, la data di chiusura della rassegna eh, estiva di cinema che si svolge sul Bastione della Gatta, eh, quindi mm. nei Giardini della Rotonda appunto sul Bastione della Gatta, con l'organizzazione, ci sembrava insomma, la situazione perfetta, visto che c'è un cinema all'aperto so- sopra le mura, eh, appunto la serata di chiusura il 4 settembre, sarà dedicata alla visione del, del documentario, e poi alla visita della, la chiamiamo stazioni, della stazione del progetto Mura Vive, che si trova proprio lì al, al Bastione della Gatta, insomma, quindi faremo uh, una combo uh, delle due... <ride>
1: delle due cose un incrocio ulteriore fra cinema e, e, e paesaggio delle mura grazie a entrambi per il lavoro che avete fatto per il lavoro che state facendo e grazie anche per questa chiacchierata che ci avete concesso eh, bocca al lupo grazie a, voi. a entrambi grazie a voi. e li sentisci magari più avanti per lo sviluppo della situazione grazie buona
5: Venezia, un potente provveditore generale, Antonio Barbaro, fece scolpire sulla facciata della chiesa di Santa Maria del Giglio, vicino a San Marco, un bassorilievo in pietra d'Istria raffigurante dei possenti mura di Padova. Città dove aveva prestato i suoi servigi per conto della Serenissima. Correva l'anno 1678.
2: Diciamo che i padovani le mura le attraversano, le attraversano dove ci sono le brecce, ma non le percepiscono più di tanto.
1: La cinta muraria da sola contiene ancora, nonostante decine d'anni di sopralluoghi, osservazioni e e visite, contiene ancora dei posti, dei siti, delle gallerie che attendono di essere eh, riportati in luce.
6: Sono luoghi, secondo me, anche ideali per uh, recuperare un po' di energia, destressarsi in questo magari periodo anche non troppo felice.
1: Questo era il trailer, o se volete, una clip del cortometraggio, scusate, del cortometraggio di cui ci hanno appena parlato Fabio Bordignon e Matteo Menapace. E tra l'altro su questo ci sono anche degli aggiornamenti perché le informazioni sulle possibilità di vedere il documentario ed anche quello di eh, avere un contatto con la conoscenza delle mura hanno subito in questi giorni alcuni aggiornamenti che allora diamo. Come avete sentito Fabio Bordignone ha detto che da luglio sono sospese le, le passeggiate settimanali. Alla scoperta delle mura, però ehm, anche in quest'estate il Comitato Mura ha voluto dare una possibilità di un contatto, di una, di una conoscenza con questo. Difatti, ha creato nuove occasioni per regalare una mezz'ora di storia spettacolo eh, con le vicende delle mura raccontate dai protagonisti, i dogi, i condottieri, imperatrici, scienziati, cioè persone o, o, o anche animali come la. La famosa gatta e gli unicorni che hanno attraversato le installazioni narrative di TAM Teatro Musica. È una um, possibilità che viene data proprio in rapporto anche con la rassegna all'aperto Cinema 1. Avete sentito che a settembre ci sarà la proiezione del documentario, però tutti i giorni eh, 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 la stazione di Mura Vive, che è situata proprio nel luogo dove vengono fatte le proiezioni le proiezioni di Cinema 1 vengono fatte sul bastione che viene chiamato il bastione della Gatta e avvicino però a questo bastione c'è anche un sacello che ricorda eh, un fatto grave un bombardamento con quasi un centinaio di vittime il primo grande bombardamento tragico avvenuto nel corso della prima guerra mondiale e con la possibilità di vedere questi luoghi sarà data tutti i giorni in cui c'è proiezione dalle 20.45 fino alla fine del film. Poi anche a Porta Savonarola eh, i venerdì 22 e mercoledì 27 luglio e alle 21.15 verranno proiettate delle storie relative eh, a quel luogo mentre ehm, il mercoledì 20 e venerdì 29 luglio eh, nel Torriore a Licorno a Piazzale Santa Croce c'è la possibilità di visitare quel luogo con l'installazione eh, videoteatrale che c'è eh, la porta Liviana di Piazzale eh, Ponte Corvo. si potrà ammirare invece tutte le sere dopo il tramonto ingresso a offerta libera quindi vedete alcune Alcune possibilità nuove di incontrarsi con questo monumento. Padova in questi ultimi tempi è, sta abbassando sempre di più nell'attrattiva come centro di arte, soprattutto dopo la eh, proclamazione di sito UNESCO per i cicli di affreschi of- trecenteschi. Però Padova non offre solo questo, offre tante altre cose. Fra queste c'è questo monumento che, ripeto, anche per, mio, per, mio, così, per mia convinzione, merita di essere conosciuto, di essere curato, di essere reso fruibile, molto di più di quanto non lo sia oggi. E rimaniamo sempre dalle parti delle mura, rimaniamo in particolare sul ehm, torrione della gatta, eh, perché eh, parliamo adesso con il responsabile della rassegna estiva Cinema 1 Estate Luca Di Lorenzo l'intervista è stata fatta qualche giorno prima dell'inizio della della rassegna quindi è stata fatta come dicevo all'inizio di questa puntata per essere trasmessa nella puntata di 15 giorni fa che non è andata in onda per guasti tecnici alla radio, però oh, mi, mi sembra che sia ancora possibile riproporla tenendo conto che alcuni appuntamenti di cui parlerà Luca Di Lorenzo sono già stati fatti, però oh, l'impianto generale della, della rassegna e alcuni appuntamenti ancora interessanti li possiamo ancora cogliere. e quindi passiamo a sentire l'intervista con Luca Di Lorenzo su Cinema 1 Estate edizione 2022. Con Luca Di Lorenzo, ciao Luca intanto e grazie di aver accettato Luca Di Lorenzo, responsabile del Cinema 1 Estate che è cominciato in questi giorni nella classica ormai collocazione dei giardini alla rotonda è cominciato con uh, una manifestazione benedetta anche dalla piozza, ma diciamo subito com'è andata la, la prima serata.
4: Bene, allora, saluti a tutti. Eh, direi che è andata meravigliosamente, considerate le, le condizioni climatiche avverse, però abbiamo inaugurato appunto ieri sera la, la rassegna estiva che durerà fino al 4 settembre e c'è stato il solito pilone pur Con la pioggia che sembrava arrivasse da un momento all'altro per, per il finale del film, quindi siamo riusciti anche a portare a termine la proiezione. Abbiamo aperto con un film classico, come sempre, e abbiamo scelto quest'anno Il Dottor Stranamore di Kubrick. Non a caso perché. Gli incidenti di guerra eh, e di guerra fredda, direi, no? che ci sono gli effetti e che avevamo un po' dimenticato da qualche decennio, è il caso di recuperare proprio Il Dottor Celanamore, che è un film assolutamente comico sul tema così drammatico come quello della guerra. E quindi ci sembrava anche un film appropriato proprio anche perché il tema no, della, delle armi nucleari sta tornando purtroppo alla ribalta e il film, con grande ironia. È una forte condanna della guerra e del nucleare. Quindi abbiamo voluto aprire con un segnale forte, che è quello che normalmente caratterizza un po' la rassegna ai giardini della rotonda, che è sempre molto attenta alla qualità e alla società.
1: È proprio una scelta azzeccata per tanti motivi, anche perché forse I film di Kubrick è una delle pellicole più ferocemente antimilitariste e pacifiste della storia del cinema. E com'è quest'anno in generale la vostra programmazione?
4: Allora, la programmazione ehm, l'abbiamo fatta molto in fretta per la verità, perché c'è stato un tira e molla con il comune per la questione ormai eh, che abbiamo via la rotonda da qualche anno, cioè quella del restauro del giardino che è ancora in corso, quindi bisognava trovare le modalità per consentire appunto la, l'organizzazione della, della rassegna che, compatibilmente con i lavori in corso del giardino, Ma insomma siamo riusciti alla fine a partire anche quest'anno e contiamo che il prossimo anno avremo finalmente il giardino eh, riportato il suo splendore originario, quindi con i lavori terminati di restauro, quindi è stata un'organizzazione molto molto complessa, però mi sembra insomma almeno sentendo anche i pareri del pubblico che ha visto il programma, che, che abbia trovato un po' il consenso anche del, dei partecipanti e degli spettatori, quindi, la rassegna si muove come al solito con qualche momento eh, di pura evasione, Qualche no? commedia, qualche simbolo così, però si concentra molto appunto su film che siano interessanti non solo dal punto di vista cinematografico, ma come dicevamo prima anche dal punto di vista dei contenuti. Quindi ci sono creati alcuni filoni eh, all'interno, ma in modo spontaneo, diciamo non voluto, ad esempio per chi leggerà il programma completo vedrà appunto quanto sia presente il tema del fascismo, ad esempio, sia con film nuovi usciti in questa stagione cinematografica come ad esempio gli Stati Uniti contro Billie Holiday o come Ali e Daba, eh, ma anche con due grandi classici che sono felicissimo di proporre al grande pubblico perché sono due film che ho amato molto in passato che sono. L'Uomo Caffelatte, che è tornato nelle, nel film degli anni 70, eh, che parla proprio in modo divertentissimo, nonostante il tema drammatico, cioè quello della segregazione razziale negli Stati Uniti, e un altro grandissimo film che esce in una copia restaurata dalla Cineteca di Bologna, che è Il Condor Amore, sullo storico incontro di box tra Mohamed Ali e Forman, nel 74, nell'Oclarina che è stato non solo un evento sportivo ma anche un evento politico fortissimo nell'America appunto del, del Movimento per i diritti civili degli anni 60-70, film splendido che faremo il 21, eh, il 21 luglio nella coppia restaurata e che consiglio a tutti di, di venire a vedere. Poi un'altra caratteristica di questo programma, mh, diciamo che aveva... Mh, Sotto tutti i segnali nella passata stagione ma quest'anno in particolare abbiamo molti finalmente direi moltissimi film diretti da registe donne che è una cosa che raramente accadeva fino a qualche anno fa in una programmazione di due mesi era tanto se, se si riusciva ad avere un paio di film diretti da registe donne oggi invece cominciamo ad avere una presenza importante appunto di autrici donne con film anche importanti e interessanti ad esempio mercoledì della prossima settimana avremo questo film di una donna tunisina che si chiama Leila Butrid, il film si chiama Un'istoria d'amore e desiderio che avevamo cospitato nel senso della rotonda qualche anno fa con il suo precedente film Splendido che si chiamava Appena Pro gli occhi no, quindi anche presenza di donne da, da paesi ecco, che non sono da paesi non occidentali e questo naturalmente mi fa, uh, mi fa molto piacere perché abbiamo sempre avuto una grande attenzione anche nei confronti dei temi femminili, ma adesso anche con una presenza importante di regista come per esempio il 10 luglio avremo il Carras, il film spagnolo di Carla Simon che ha vinto addirittura il Festival di Berlino, quindi film anche che hanno avuto riconoscimenti importanti, o gli amori di Anna Niss, film appunto eh, francese, Giovanni Amanti, insomma, tutti diretti appunto da, da donne e questo è un bel segnale finalmente che aspettavamo da un po' anche al cinema. E naturalmente ci sono degli omaggi strettamente cinematografici, non poteva mancare quello per Monica Ditti il 12 luglio, ci sarà naturalmente un omaggio a Pasolini di cui ricorre il centenario della nascita con uh, il De Cameron nella, nella versione restaurata sempre dalla Cineteca di Bologna, ci sarà un piccolo omaggio all'interno della serata su Monica Ditti agli altri due grandi centenari di quest'anno che sono quello della nascita di Ugo Tognazzi e uh, di Vittorio Gasman e poi un altro omaggio ad un regista che è stato un po' dimenticato negli ultimi anni, che è il regista tedesco Rainer berners sta In particolare è stata l'occasione per riproporre un film che io amo moltissimo, ancora una volta sul tema del razzismo, casualmente anche questo, eh, che si chiama La paura mangialanna e che proporremo il 19 di luglio, ecco un film molto 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 bello che andava assolutamente riscoperto in questo momento storico, anche se è un film di 50 anni fa. Ecco, più o meno questo è il percorso. Come ospiti avremo, beh, questa sera, intanto avremo un piccolo film italiano ma molto curioso, che si chiama Quel che conta è il pensiero. e Verrà uh, a presentarlo il regista Luca Tlambianchi. Poi avremo il concerto appuntamento con Andrea Seghe, ormai ospite fisso da anni della nostra rassegna, e che serrà, verrà due volte quest'anno perché abbiamo due film in programmazione: Welcome Venice, che è uscito in questa stagione cinematografica il 13 agosto. E poi eh, tornerà con noi Andrea Segre a settembre o a fine agosto, aspetta non ricordo la data, il 30 agosto, ecco per la presentazione del suo ultimo documentario che si chiama Po, ovviamente sul, sul Po, senza pensare che il Po sarebbe diventato protagonista sì. dell'attualità italiana degli ultimi giorni. No? An- anche, eh, se, se anche
1: se nel documentario è presente in senso opposto, no? con l'inondazione, mentre oggi è presente con la secca.
4: Esatto, infatti, infatti. E poi l'altro ospite di rilievo, insomma, di questa programmazione, sarà il 18 agosto, ancora per parlare di donne, come ricordavo prima, con un film che si chiama Femminile Sudolare, eh, con Caterina Belva, con Monica Guaditore, che parla un po' della condizione femminile oggi. E verrà presentato una degli interpreti, famosissima, si chiama Violante Placido, che interpreta nel film, e sarà a Padova, appunto i giorni della rotonda. Per presentare questo film, appunto, che si chiama appena uscito, che si chiama Femminile Singolare.
1: Allora, questo è... più o meno, diciamo, a grandi
4: linee, il percorso ecco dei primi due mesi di cinema.
1: La collocazione ormai bene, tutti quanti la conoscono, gli orari, più o meno, quali sono? Allora, le, le proiezioni sono
4: sempre alle 21.30 e la collocazione, come ricordavi, ma magari la ricordo così, sono i Giardini della Rotonda in Piazza Mazzini a Padova e all'interno del giardino, come negli anni passati, c'è anche il bar Buscaglione, nostro frequentatissimo, eh, per i momenti di relax, con cui è nata questa collaborazione tra Buscaglione e Cinema 1 appunto, che ehm, prima e dopo il film, ma anche durante, per chi vuole, appunto... Uh, offre un bel momento di relax in una situazione molto tranquilla all'interno del giardino. Ecco, i biglietti variano da 4 a 6 euro a seconda delle riduzioni, cioè perso la tessera del Cook, cioè l'associazione organizzatrice che può fare il momento alla riduzione di 5 euro, gli studenti e gli anziani hanno il biglietto a 4 euro, altrimenti il biglietto pieno, diciamo, senza riduzioni e senza tessera cook, costo 6 euro appunto.
1: L'arco è cominciato l'altro giorno, cioè è cominciato ieri, e finisce quando?
4: Il 4 settembre, quindi abbiamo due mesi abbondanti di programmazione. Partita sotto l'acqua, speriamo che sia di buon augurio, come dicono.
1: Tra l'altro un uccellino mi ha detto che il 4 settembre avete anche una chiusura un po' particolare. Sì, il 4
4: settembre, eh, ormai anche appunto la Rassegna ospita molte associazioni, no? che operano sul territorio e una naturalmente visto che ci troviamo proprio in invasione delle mura di Padova, delle mura cinquecenteschi eh, di Padova, eh, naturalmente appunto una delle associazioni del Comitato Mura di Padova, che ogni anno organizza le visite di al Giardino, insomma varie cose. Quest'anno saremo invece una serata un po' particolare come evento di chiusura perché è stato realizzato con la collaborazione del Comune un documentario proprio sulle mura di Padova, un breve documentario e quindi la serata di chiusura del 4 settembre sarà dedicata appunto al Comitato Mura con la proiezione di questo piccolo documentario e poi la, la visita sotto, sotto la torre diciamo, sulla quale è costruito il giardino di eh, Giardini della Rotonda c'è il centro della Rotonda che ricorda le vittime della Prima Guerra Mondiale no? in, in questo giardino storico che è appunto è eh, un memoriale diciamo, no? per le vittime della Prima Guerra Mondiale e quindi ci sarà appunto come dicevo la proiezione del documentario e poi la visita al Saccello che verrà aperto sotto la torre dove c'è anche una mostra in corso in questo momento
1: eh, ho fatto questo ragazzo perché dopo in questa puntata andrà in onda proprio una intervista ai curatori di questo documentario e della serata quindi mi pareva, no, giusto, mi pareva giusto fare eh, se lo
4: ricordiamo si chiama Sei Padova il documentario sì.
1: bene mi pare che abbiamo dato un'ottima uh indicazione di quello che è l'appuntamento di quest'anno con cinema un'estate sperando che l'estate vi aiuti e sperando che l'anno prossimo come ci diciamo però mi pare da, da due o tre anni a questa parte eh, che l'anno prossimo ufficialmente possiamo godere le vostre serate nei giardini restaurati
5: Bene.
4: e grazie direi alla cooperativa che segue sempre, sempre con moltissima attenzione da anni
1: questa rassegna, grazie a te Umberto grazie a te, eh, bocca al lupo e risentirci. ciao, buona giornata a presto, ciao Dica, non scusi ma fai più piano dei forti, e capisci
5: e allora mi sono detta, Emi, mi sono detta, perché non entri in questo caffè? Passo qui davanti tutte le sere e sento sempre suonare la musica. Ma che lingua parlano queste canzoni? Sono in arabo. Ah, arabo. Ecco. Abbiamo anche delle cose tedesche in un box e anche altre robe. ma loro sempre so, preferiscono ascoltare quelle. È naturale. Che cosa vuole bere? Ah, vediamo. Così beve qui? Non lo so. Ognuno beve quello che vuole, la Coca-Cola o anche la birra. Sì, va bene, grazie. Allora, cosa? Birra o Coca-Cola? Sì, Coca-Cola, grazie.
1: Questo era un pezzo del film di cui ci ha parlato Luca Di Lorenzo una delle chicche di questa edizione 2022 di Cinema 1 Estate, cioè il film di Rainer Werber Fassbinder, La paura mangia l'anima, un film dedicato alla tematica dell'inclusione e dell'immigrazione che anticipa temi, direi con una ventina di anni prima, Eh, Falsbinder è stato uno dei grandi innovatori del teatro e soprattutto del cinema tedesco, uno dei protagonisti della Nouvelle Vague tedesca degli anni 70 soprattutto, eh, realizzatore di film di, di grande importanza, giustamente sottolineava Luca che è, è oggi un po' dimenticato e quindi direi che è meritoria la decisione eh, della, eh, della, della rassegna di riprenderlo e di farlo conoscere anche alle generazioni più giovani. Passiamo adesso, Beh, intanto vi ricordo che per chi si è messo in ascolto ora state ascoltando la rubrica Cinema 2 di Radio Cooperativa la radio che trasmette delle, degli studi di Sara Battaglia in provincia di Padova, in comune di Albignasego. Stiamo parlando di rassegne estive, e ne abbiamo presentate, ne abbiamo, ne abbiamo presentate nelle puntate precedenti, in questa un po' tutte le principali rassegne che ci sono nella città di Padova, con anche. Notizie che aggiorneremo anche più tardi su alcune cose che vengono realizzate fuori di Padova, quello di cui io riesco ad avere notizia. E adesso sentiamo un'altra piccola esperienza, eh, piccola nel senso che è recente perché eh, siamo al terzo anno, eh, di una esperienza che è nata proprio in eh, seguito alla pandemia e quella di Esperia Estate, il Cinema Esperia di Padova. Eh, da molti anni non non era abituato a proporre una rassegna estiva e con la pandemia dopo un lungo periodo di chiusura, due anni fa eh, eh, ha deciso di di offrire questa possibilità di incontro, era la prima volta che l'estate dopo eh, il lungo lockdown permetteva di andare all'aperto di incontrarsi, di fare manifestazioni ha deciso di offrire al quartiere eh, questa possibilità e poi è stata continuata l'anno seguente e adesso è arrivata alla terza edizione sentiamo ehm, come ce ne parla una una componente eh, del comitato di volontari che organizza le attività di questa sala Paola Lega abbiamo al telefono Paola del Cinema Esperia. Ciao Paola e grazie di aver accettato questo nostro invito.
5: Ciao Umberto e buongiorno
1: a tutti gli ascoltatori. Anche Cinema Esperia, come negli ultimi anni, sta per cominciare la sua rassegna estiva. Ci puoi dire qualcosa sull'edizione di quest'anno?
5: Sì, noi per la terza volta, per il terzo anno, riproponiamo sempre all'interno del trapatronato, la Chiesa e il Cinema Esperia. La nostra rassegnativa che partirà venerdì prossimo e che ha un'attenzione particolare eh, anche alle famiglie, anche alla un po' di leggerezza che in questo periodo non guasta. Quindi, abbiamo scelto film che rendano piacevoli le serate e anche alcuni film di animazione, uno per settimana, nelle settimane eh, che da qui fino al 7 agosto ci vedranno impegnati il venerdì, il sabato e la domenica con un prezzo ridotto durante il cinema, il film di animazione per i bambini che verranno al cinema da noi. Sì, sì. Come sempre c'è la possibilità di usufruire del bar che dà a disposizione gelati e bibite nell'intervallo e quindi vi aspettiamo numerosi,
1: spero. Sì, il, le serate come detto sono venerdì e sabato e domenica, l'orario è esatto. fra le 21 e le 21.30 appena, appena fa buio. Più. Certo. e i prezzi normali sono i prezzi sono 5 euro biglietto unico E ridotto per i bambini Rit- dice... esatto durante,
5: durante la rassegna sono i 3 euro certo.
1: va bene mi pare che abbiamo un po' di informazioni e in caso di pioggia eh, mi pare avete certo è vero
5: hai fatto bene ricordarmi Lombardo, in caso di pioggia noi abbiamo la possibilità fare il film all'interno con l'aria condizionata, se dovesse esserci caldo, nella sala del Cinema Esperia.
1: Siete in partenza, allora anche voi, eh, grazie di queste precisazioni, bocca al lupo, speriamo che... Grazie Umberto, speriamo sì che vada tutto bene. Grazie e risentirci a presto. Eh, A
5: grazie, ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Lo so cosa c'è Hai paura Perché io sono il lupo cattivo Il cattivo di tutte le storie E questa è la crew Mr. Antoine, Mr. Shark, Mr. Piranha, Mr. Snake Ditemi copy. 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 copy copy, copy, copy Siamo i troppo cattivi
6: Time time baby Shark, ci serve un diversivo Posso
0: fare! Sì, ma con misura
6: E che mi
0: Non ci hanno mai dato la chance
4: di essere qualcosa più che criminali. ma queste sono le carte che abbiamo, tanto vale giocarcele. Aspetti, l'aiuto io. Va tutto bene, signora?
5: Grazie, caro. Sei proprio un bravo ragazzo.
6: Ehi, ehi, cosa? Oh, Perché...
1: A posto, sì, sì yeah. Ti sei
4: mai chiesto come sarebbe se il mondo non avesse paura di noi? Questa non può succedere Ragazzi,
6: diventeremo buoni Hai sbattuto la testa? Voi cattivi, avete un problema di immagine Urge un restyling Sono qui meglio Beh, addio reputazione Basta essere emarginato! Forse non voglio più essere... alza! un cattivo sarai costretto a scegliere fra i tuoi amici e una vita onesta sono gli unici amici che abbia mai avuto hai la possibilità di scrivere la tua storia Cosa hai da perdere?
4: non lo so, la dignità della...
6: Sì, beh, quel treno è già partito
5: ho <tossi> un laboratorio dove testano su indifesi porcellini d'India li salvo io
6: non ti offri mai volontario per niente <tossi>
5: Avanti, Snake Relax, queste porte sono complicate. Snake, sì. hey, ma che davvero? Dobbiamo salvarli, non mangiarli. Beh, diciamo che sono in un posto migliore.
1: Questo era il trailer di Troppo Cattivi, un film di animazione che sarà visibile presso la rassegna. Esperia Estate, la prossima settimana, venerdì 22 eh, di luglio. Oh, segnalo con questo trailer quella che è un po' la particolarità della, eh, della rassegna dell'Esperia, cioè il fatto di prevedere una mini rassegna tra tre film dedicati esplicitamente al pubblico di bambini. Eh, nelle altre rassegne c'è qualcosa, però non c'è proprio una una specifica attenzione al pubblico di bambini, che forse è quello che maggiormente ha bisogno di essere eh, riguadagnato al, al cinema e al cinema sul grande schermo. E, visto che stiamo parlando delle rassegne di Padova dintorni, diamo un po' un'occhiata al programma dei prossimi giorni, di questo weekend, quantomeno, eh, delle varie rassegne, eh, Cinema 1 estate, questa sera, eh, per chi eh, vuole ancora tempo di prepararsi per andarci eh, La Pizza di Paul Thomas Anderson mentre domani sera ci sarà La Figlia Oscura di Maggie Guilhernal e eh, domenica 17 Ali e Ava, mentre vi ricordo che martedì 19 ci sarà appunto La Paura Mangia l'Anima, da, ris- da riscoperta di Fassbinder, di cui prima vi ho fatto sentire anche i trailer. L'arena di Promovis, eh, l'arena romana, che si svolge che si, da molto tempo, veniva svolta proprio nei giardini dell'arena romana, da qualche, te, da qualche tempo anche per rendere eh, più eh, consona l'area al, all'importante eh, riconoscimento di sito UNESCO, e la, l'arena di Promovis è stata spostata in vari luoghi quest'anno eh, si terrà nel palazzo Zuckerman che è nel cortile anzi, di palazzo Zuckerman che è proprio davanti alla Cappella degli Sloveni, dall'altra parte della, della strada questa settimana eh, questa sera c'è un West Side Story nella rivisitazione di Spielberg domani sera Dune eh, e, e lunedì, eh, qui rido io. Domenica ci saranno invece una, eh, un altro tipo di manifestazione. Il multiasta, questa è la novità di quest'anno, al parco Milkovic all'interno delle manifestazioni di Arcella Bella. Proiezioni con cuffie eh, in modo da sentire meglio e da non disturbare il vicinato. Eh, domani sera, finale a sorpresa con Penelope Cruz. Domenica 17 il ritratto del duca e lunedì 18 eh, comincia una serie di proposte a lunedì a 3 euro perché sono film classici sottotitolati in eh, cioè, in 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 sottotitolati in 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 il in 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 zona Bassanello eh, domani propone Belfast di Kenneth Branagh, domenica Medellin agli occhi neri. Eh, eh, esperia, eh, l'eco di spizza questa sera, domani Il capo perfetto e domenica 17 una eh, commedia italiana c'era Una volta il crimine. Ci fermiamo un attimo con una breve pausa, vediamo di scegliere un se abbiamo un un trailer pronto. eh, eh, Ritorniamo ancora una volta su quello che ci diceva il responsabile di Cinema 1 Estate e sentiamo il film che ha fatto partire questa rassegna, cioè Strano amore di Kubrick.
4: Mi ascolti attentamente. La base si è messa in stato d'allarme. Un'ottima idea. Il personale va tenuto sul civile. Guardi che non si tratta di un'esercitazione.
3: Non è un'esercitazione? Il generale Jack Ripper ha dato un ordine ai 34 B-52 del suo stormo
4: di bombardare la Russia. Quest'uomo è uno psicopatico. Ordine. fine di mondo. Un'arma che cancellerà tutti e se diventi la faccia interna. Voi non potete fare a vostra in centrale operativa. Dottor Stranamore, abbiamo qualcosa del
6: genere allo studio?
5: No, Presidente, questo non è solo possibile, ma è anche necessario. Dimmi, dimmi devi fare fuori luogo, abbandonarsi
6: agli speditori in un momento simile.
3: Penso ce l'avessimo noi, una di queste macchine.
1: Ritorniamo in studio allora con Cinema 2 Radio Cooperativa dagli studi di Sara Battaglia in provincia di Padova, in comune di Albignasego, e continuiamo a gironzolare un po' nella provincia di Padova, ma anche al di fuori, un po' nel Veneto, per vedere altre iniziative di cinema all'aperto. Un'iniziativa particolare è quella organizzata e promossa ehm, dalla. Euganea Movie Movement. Si tratta di cinema in cantina, cioè proiezioni cinematografiche che vengono organizzate in alcune cantine dei Colli Ugane e anche dei Colli belici, Propongono una serata che comprende eh, una visita a, all'azienda, una, uno spuntino, una cena al cestino offerto e preparato da da uno chef offerto compreso meglio nel prezzo della serata e poi eh, abbinati al al vino della cantina che che ospita alla fine poi eh, in un locale in una collocazione anzi all'aperto tra i vigneti eh, di queste cantine eh, ci sarà la proiezione di un film, naturalmente gli organizzatori comandano raccomandano di portarsi qualcosa per difendersi dal frescolino o forse più che altro dall'umidità della serata coperta o cose del genere. La, La programmazione di questa settimana, di questa sera, perché le cose vengono organizzate al venerdì, è presso la cantina Vignale di Cecilia, Uh, e viene presentato il film Resina di Renzo Carbonera mentre la settimana prossima alla cantina La Mincana uh, ci sarà la presentazione del film The Italian Bunker e questa sera a presentare Resina ci sarà il regista Renzo Carbonera mentre la settimana prossima a presentare il film The Italian Bunker sarà il uh, produttore del film poi eh, se andate nel sito dell'organizzazione Euganea Movement Euganea Movement nel suo sito oppure anche nella pagina Facebook comunque nei social potete trovare anche gli appuntamenti delle prossime settimane è una cosa interessante si finisce l'ultima è il 29 di luglio è una cosa interessante e nuova che abbina è un po', è un po una strada che viene percorsa da parecchi quella di abbinare la visione del film con la degustazione di qualcosa non soltanto popocorn ecco, in queste eh, collocazioni si può anche degustare sia dal punto di vista del mangiare del masticare sia anche dal punto di vista del bere qualcosa di ben più sostanzioso e anche di ben più gustoso del popcorn e dell'acqua gassata. Un un'altra serie di eventi che si svolgono in vari quartieri, in varie collocazioni della città di Padova è Giro Vagarte, una, una iniziativa che appunto dal nome stesso dice che è un'iniziativa itinerante che offre spettacoli, teatro, ma anche eh, musica, eccetera, ma anche alcuni eventi di carattere cinematografico per esempio il 26 luglio nell'appuntamento nel, per il quartiere Brusegana Cave eh, viene, verrà proiettato il film West Side Story di, ehm, della versione eh, di Steffen Spielberg mentre il martedì eh, 9 eh, martedì 26 luglio per eh, la donna Santo Osvaldo ci sarà The Rock Horror Picture Show il eh, 9 agosto al Parco Iris eh, il cinema John Landis dei eh, Blues Brothers eh, andiamo a, r- rimaniamo meglio nella zona di Monserice e, e Movement move, Mentre con le Ugane perché eh, a M16 inizia in questi giorni una rassegna eh, di cinema all'aperto eh, nei giardini eh, di Villa Pisani che è appunto la sede di Eugana Movie Movement e eh, i film verranno proiettati il 14 cioè, scusate a giovedì eh, è cominciato ieri giovedì 14 e eh, proseguirà eh, nelle prossime settimane, giovedì ven- prossimo 21, Welcome Venice, il 28 Madres Parallelas, il 4 agosto, Laico di Spizza. Poi comunque si terminerà ehm, eh, nella mh, seconda metà di agosto Una, un'altra iniziativa che eh, di quelle che eh, si sviluppano anche in. Uh, in provincia molti comuni organizzano lunghe più brevi rassegne, purtroppo non possiamo rendere conto di tutto anche perché non riesco sempre ad avere conoscenza di tutto, però eh, certamente quelli che abitano nelle vicinanze delle zone in cui ci sono operazioni del genere sanno di cosa si tratta e sanno anche che attraverso i social, attraverso i siti internet dell'amministrazione comunale di altre associazioni possono sapere qual è eh, il programma che può interessare a loro. Eh, Dal 23 giugno è cominciata una rassegna a Mestre, eh, che ha anche questa, una rassegna itinerante con un furgone attrezzato che arriva in zone e mette in posto le sedie, Ci sarà anche una rassegna a Lido, in spiaggia, uno sguardo sul cinema, eh, 5 venerdì a partire dal 29 luglio. Ci sono altre collocazioni in terraferma, sempre con questo cinema a quattro ruote, a Campalto, a a Mestre, in Piazzetta San Francesco, eh, al Terraglio, a a Santa Maria del Carmine, di Bussuola, a Santa Maria della Pace e infine a Tessera, alla Forte Barzella. Una, C'è cioè una collaborazione con Enel eh, 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 con, dal tema Uno sguardo sul futuro, dal 22 luglio al 31 luglio, sei appuntamenti per ascoltare e raccontare l'ambiente e il futuro possibile attraverso il cinema. Anche nella cornice di Campo San Polo, dal 14 al 27 agosto, una rassegna Uno sguardo sull'Europa. Quattro serate di cinema, lungometraggi, cortometraggi, documentari e film di finzione introdotti da registi e attori di diverse nazioni europee, Francia, Svizzera, Portogallo e Ungheria. Anche Rovigo, Rodrigo Duomo, oh, eh, ha un suo programma di cinema all'aperto, soprattutto per i bambini, siamo al martedì, questa volta è cominciato Martedì 12, martedì 19 ci sarà il piccolo Yeti ehm, e poi martedì 26 luglio. Do Little. Eh, nel sito del Cinema Duomo di Lodigo trovate anche il programma completo perché ogni serata eh, io, io ne ho indicate due ma ce ne sono anche altre ogni serata però comprende non soltanto la proiezione del film ma a partire dalla metà pomeriggio anche altre attività di gioco o di cultura sempre indirizzate ai bambini mentre ad Adria ehm, c'è una rassegna estiva del circolo eh, Amici del Cinema Mazzacurati l'appuntamento è al mercoledì eh, il 20 luglio ci sarà Corpo e Anima di Ildiko Enedi, eh, regista ungherese, il 27 luglio Il testimone Invisibile, il 3-8 D'Anton Abby, e, e, e poi avanti eh, segnalo per il 10 agosto un bel film di amore per il cinema e anche di approfondimento della storia della Cina nel passato. È One Second di Zhang Jimu. E proprio con One Second di. Eh, Sempre Simo, mi pare di avere di avere messo da parte, facciamo una breve pausa.
4: film da queste parti, è una faccenda molto seria. È come Capodanno quando arrivo io. Sapete perché tutti mi chiamano Signor Cinema? Proietto film da tutta la vita, mai commesso uno sbaglio Voglio vedere il film, voglio vedere, mia figlia.
3: Un estremo tentativo lo possiamo anche fare delicatamente, verso il basso.
1: Adesso passiamo a parlare di una manifestazione, eh, facciamo un salto anche geograficamente un po' più lontano, eh, andiamo a Revine Lago dove eh, la settimana prossima partirà la diciottesima edizione del Lago Film Fest, Eh, non è una rassegna di cinema all'aperto anche se le proiezioni vengono tutte all'aperto ma è un vero e proprio festival, uno dei più importanti anche a livello internazionale festival di cortometraggi eh, che eh, porta ogni anno eh, molti cortometraggi da tutte le parti del mondo e eh, dall'anno scorso e ancora più quest'anno ha cominciato a riportare anche molti spettatori e anche autori e personalità ad incontrare il pubblico eh, sulle rive del lago di Revine. Sentiamo come sarà l'edizione di quest'anno, attraverso l'intervista che ci ha rilasciato Mirta Ursula Gariboldi, eh, una direttrice artistica di questo festival. Siamo con Mirta Ursula Gariboldi, buongiorno intanto e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno,
6: buongiorno a voi, buongiorno a tutti e a
1: tutte. Direttrice, grazie a voi. Direttrice artistica del Lago Film Festival che fra qualche giorno comincerà l'edizione anche di quest'anno. Eh, chiedo intanto di ricordare ai nostri ascoltatori che cos'è questa manifestazione.
6: Ma, allora, Lago Finseth è un uh, festival di cinema nello specifico di, di, do, dedicato solamente ai cortometraggi. Da quest'anno abbiamo voluto definirci come Festival Indipendente di Cinema di Ricerca, perché la parola ricerca eh, diciamo che definisce abbastanza bene eh, il tipo di cinema che andiamo a cercare, che portiamo sulle rive del lago di Revine Lago, quindi in mezzo alle colline del Prosecco, tutto all'aria aperta e con nove giorni di un sacco di ospiti e quasi 200 titoli e film provenienti da tutto il mondo.
1: Ricordiamo le date della manifestazione intanto?
6: Sì, allora quest'anno la 18 edizione del festival, perché ormai diventiamo maggiorenni, si terrà dal 22 al 30 di luglio
1: sempre a Revine. Come collocazione, come sale, come luoghi di proiezione ci sono novità o sono i luoghi a cui i vostri spettatori sono già abituati?
6: No, in realtà manteniamo gli stessi luoghi e le stesse quattro sale degli ultimi due anni perché in realtà dal Covid e dall'edizione 2020 siamo comunque riusciti a, a portarci a casa eh, durante la pandemia abbiamo introdotto un nuovo schermo gigante quindi una nuova sala da 300 posti tutti all'aria aperta, ripeto, sottolineo quindi da questo continuiamo con appunto il nostro schermo principale e altre tre sale minori una dedicata ai bambini una assolutamente immersiva perché la sala con il famoso schermo d'acqua che insomma, è un po' il nostro simbolo lo schermo, scusate, nell'acqua e questa sala, la Sala della Riva del Lago, quindi la chiamiamo, sarà una sala nella quale si vedranno i film solamente con le cuffie, quindi tutti gli spettatori e le spettatrici avranno le cuffie, quindi nel silenzio totale, insomma, l'unica cosa che si sentono sono le rane, potranno vedere i film direttamente dall'acqua.
1: Per quanto riguarda il programma, parlava di circa 200 cortometraggi. Quali sono un po' le cose che possono emergere dai prodotti che sono arrivati alla vostra manifestazione?
6: Ma allora, in realtà, noi eh, ormai da da due anni abbiamo iniziato, oltre al concorso, ricordiamo che noi a Lago abbiamo sette concorsi, più due concorsi dedicati solo al pubblico giovane, quindi uno dedicato ai bambini e alle bambine e un altro dedicato ai ragazzi e alle ragazze. Poi abbiamo sette concorsi, dal concorso nazionale, il concorso veneto, il concorso internazionale, un concorso più sperimentale, uno dedicato alla videodanza e molti altri, quindi insomma, abbiamo veramente tantissime cose, ma oltre ai concorsi abbiamo iniziato a creare un ricco e complesso insomma, palinsesto di fuori concorso, quindi di retrospettive, focus e altri film, che portiamo, quindi non sono in competizione, ma sono più che altro appunto una retrospettiva sul regista particolare che ci interessa, oppure dei focus tematici su diversi temi, eh, insomma noi cari. Quindi il fuori concorso sono circa 870 minuti di cinema, quindi insomma abbiamo veramente tantissime cose. Quest'anno abbiamo voluto introdurre i fireworks che sono insomma, il nostro modo di chiamare le retrospettive invitando quattro giovani filmmaker da tutto il mondo e selezionando quattro diciamo, personaggi che nell'ultimo Nell'ultimo anno hanno cavalcato le scarpe e i festival più importanti vincendo importanti premi e noi siamo riusciti a portare questi quattro nomi a Lago e a dedicare ad ognuno di questi quattro registi e registe una retrospettiva. I nomi io li dico ma sono tutti stranieri quindi forse a volte un po' difficili da capire. Ci sarà il regista boliviano Chiro Russo, che ha vinto la mostra del cinema di Venezia al Gran Premio alla Giuria l'anno scorso. Ci sarà l'Iraniana Mitrafarani, regista e produttrice dei film di Godard, che ha vinto anche lei il premio speciale alla Giuria all'ultimo Festival di Berlino. Ci sarà Tayyai Kapadia, stella nascente del cinema indiano, anche lei vincitrice come New York in documentari all'ultimo festival di Cannes e ci sarà un animatore caraibico dalla Repubblica Dominicana, Tomás Picciardo Estagliat, che insomma in realtà nella regione Veneto c'è già stato parecchio perché è stato residente presso Fabrica a Treviso per lungo tempo. Quindi insomma questi sono i più importanti, ma in realtà abbiamo veramente un programma ricchissimo che vi invito a consultare sul sito lagofest.org li potrete accedere a tutto il programma, e a tutte le spiegazioni e introduzioni necessarie a tutto quello che portiamo sulle rive del lago.
1: Eh, lei prima parlava anche di focus dedicati ad alcuni temi. Può, come ci ha parlato di questi quattro registi giovani, ricordarci almeno uno o due di questi temi che saranno trattati?
6: Certo, assolutamente. Ma allora, quest'anno abbiamo eh, quattro focus. Abbiamo, abbiamo chiesto a due registi altrettanto importanti di... Paesi. quindi Alexandre Kovevitz che nel 2021 viste il premio della critica al festival di Berlino regista Giorgiano che è già venuto al festival torna al festival con un focus dove ci racconta il cinema Giorgiano che insomma è un paese abbastanza remoto che conosciamo molto poco quindi porta al cinema Giorgiano mentre dall'altra parte l'Indiana Paglia di cui ho raccontato poco fa insomma i, 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 ormai in regista dall'India, porta anche lei una retrospettiva, un focus dedicato al cinema indiano e al nuovo cinema indiano. questo focus e per noi è insomma portandosi in diverso ovviamente e per noi è molto importante perché a Lago abbiamo ormai un po' di tempo iniziato a lavorare intensamente sull'inclusività in molti termini, in molti sensi insomma pensare al cinema in lingua dei segni e quindi coinvolgere la comunità sorda per noi è veramente molto importante
1: questo ricco programma Come è accessibile, cioè ci può dare un po' le informazioni di base sull'acquisto, i biglietti, eccetera, eccetera. Immagino che poi il resto si troverà, i dettagli si troveranno nel vostro sito, ma almeno un'informazione di base.
6: Sì, allora in realtà tutte le informazioni del nostro sito è molto semplice. Se entrate su andate sotto programma, che è proprio la prima cosa che vedete quando entrate, e lì c'è il programma dettagliato di ogni giorno e ci sono mille articoli e spiegazioni di tutto quello che è il contenuto. Ad ogni modo, eh, invece per venire al Festival, diciamo, anche quello in realtà è sempre consultabile sul sito, nel senso che da quest'anno abbiamo introdotto diverse forme di abbonamenti, accrediti o biglietti per la singola serata. Abbiamo i biglietti omaggio per i minori di 18 anni e per i residenti del Comune di Revinerago e abbiamo da quest'anno il biglietto solidale. Quindi per ogni sera abbiamo riservato un numero limitato di biglietti omaggio, eh, quindi a costo zero, per diciamo, le amanti e gli amanti del cinema che in questo momento storico non si possono permettere la spesa del biglietto e quindi prenotano il loro ingresso gratuito al festival. Però appunto ci sono mille forme, e mille modi di accedere al festival e non solo al festival, ma anche alle attività che facciamo perché anche questo consultabile sul sito c'è una ricca, c'è una grande quantità di workshop e masterclass avve- e di contri che avvengono durante il giorno ai quali tutti e tutte possono partecipare, alcuni sono specifici, abbiamo anche lì un ricco programma di attività per bambini e bambine di sensibilizzazione all'immagine eh, che appunto si svolgono nel pomeriggio e, eh, Tutte le informazioni sul contenuto e per come accedere si trovano sul sito lagofest.org
1: È necessaria una prenotazione diciamo, per le visioni, immagino che per i laboratori e le altre cose sarà necessaria, ma per le visioni dei film è necessaria una prenotazione? Diciamo che è
6: consigliata, nel senso che ormai dal Covid è sempre meglio prenotarsi prima e assicurarsi l'ingresso ad ogni modo c'è anche la possibilità di acquistare il pass di un giorno quindi l'ingresso per la singola serata al festival venendo a Lago per le ore 8, che è quando insomma, inizia la serata e iniziano le proiezioni, e comprare il biglietto in loco.
1: Per quanto riguarda provvedimenti di prudenza nei confronti del Covid, c'è qualche regola da osservare?
6: Ma guardi, allora per ora no, nel senso che siamo un festival completamente all'aria aperta e copriamo tutto il comune eh, di Lago, quindi insomma siamo molto spaziosi, eh, fino all'anno scorso c'era l'obbligo della mascherina, per quest'anno non l'abbiamo ancora introdotta, adesso con gli ultimissimi, gli ultimissimi avvenimenti non so se ci saranno delle novità, ovviamente ne comunicheremo sia sul sito che attraverso i nostri canali social, per ora raccomandiamo solo il buon senso e igienizzare frequentemente le mani che comunque sono più importanti.
1: Certo, poi eh, ho visto che c'è anche, come negli ultimi anni, una possibilità di seguire almeno una parte del festival certo. online.
6: Esatto, anche quest'anno comunque c'è la possibilità di vedere i film online, tra l'altro fino al 10 di agosto, perché ricordo il festival finisce il 30 di luglio, ma per ancora una decina di giorni è possibile l'abbonamento virtuale che dà diritto alla visione online solo su territorio italiano dei cortometraggi in concorso. Quindi comunque è una selezione del film, tutto è fuori concorso e gran parte di quello che ho raccontato non sarà presente, però i film, insomma le competizioni del festival saranno di, di bianco online.
1: Oltre alle persone di cui ho parlato prima c'è qualche altro personaggio importante che si potrà incontrare al festival?
6: Sì, perché in realtà abbiamo diversi, diversi ospiti che vengono a visitarci una sola sera, insomma, appunto che, 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 che vengono al festival. Ritorno, questo noi siamo molto felici, eh, la ormai amica del festival Silvia D'Amico che appunto, credo che tutti conosceranno, attrice italiana molto celebre, la Musa di Gabriele Muccino, potremmo dire, quindi lei ritornerà al festival e farà con noi quasi durante tutta la durata del festival. Avremo diversi ospiti anche locali, Previsano Francesco Montagner sarà con noi al festival, sarà in giuria nello specifico, insomma lui ha vinto il festival di Locarno l'anno scorso, è un grandissimo regista locale, noi siamo molto contenti e contenti di averlo con noi. Ci saranno dei personaggi molto interessanti invece da una certa scena milanese perché proietteremo Trapezia, film di Daniele Costa di Rianza Veneto che è un po' nato a Lago e lui appunto ha realizzato questo film Trapezia sulla trape, che è una break queen milanese insomma abbastanza importante, che lavora con Muschietta, che adesso ultimamente ha lavorato col comune di Milano e ha fatto una serie di lavori di sensibilizzazione, per appunto all'inclusività e che verrà al festival e farà diciamo delle performance degli interventi, insomma apparirà in determinati momenti del festival quindi siamo molto contenti anche della sua presenza Abbiamo veramente un ricco programma di proiezioni speciali, quindi apriamo una sera la serata con avvenimenti un po' fuori programma, quindi insomma ci sono delle sorprese, altri ospiti non vedi racconto perché ma è interessante anche
5: godersi la, la sorpresa.
1: Esattamente, non spoileriamo più di tanto, esatto. ma un po' di, eh, di stuzzichini per far venire l'appetito sono sempre utili. Ricordiamo allora con conclusione l'indirizzo del sito in modo che magari se qualcuno è sfuggito se lo possa segnare.
6: Sì, allora assolutamente, info, il programma, biglietti, abbonamenti, tutto consultabile sul sito lagofest.org oppure sui nostri canali social, facebook eh, e instagram soprattutto, cercate lagofilmfest e, e, e ci trovate insomma. Mm.
1: Grazie all'ora di questa chiacchierata di queste informazioni, in bocca al lupo per la, l'ottima riuscita anche di questa edizione e ci diamo appuntamento in futuro per le vostre iniziative. Grazie e grazie mille. Stiamo mai al termine di questa trasmissione, devo fuggire perché fra poco ho un altro impegno. Comunque vi ricordo alcune notizie di attualità, una notizia brutta, è il fatto che il regista Jafar Panahi, regista iraniano, è stato arrestato e messo in prigione nel corso di una manifestazione eh, nel suo paese a Teheran in favore di un altro regista che è stato anch'esso arrestato. Sono tutti e due registi importanti, eh, Panahi poi, eh, credo che sia un paio di decine di anni che è impedito anche di lavorare e di produrre. Ecco un'altra testimonianza che la difficoltà di esprimersi eh, è sempre all'ordine del giorno. Eh, terminiamo invece questa puntata con un ricordo meno spiacevole: il fatto che mh, quest'anno ricorre il 40 anniversario dell'uscita di Blade Runner. E allora, ringraziandovi dell'ascolto e dandovi appuntamento, non so se sarà fra. 15 giorni perché in questo periodo è un po' difficile trovare materiali di cui parlare eventualmente ci sentiremo eh, all'inizio della nuova stagione a settembre. Grazie ancora a tutti e risentisci ovviamente buona serata con i programmi di Radio Cooperativa.
4: replicanti, tre maschi e tre femmine. Hanno massacroppo sì. l'unità Blade Runner e la caccia ai replicanti, esseri umani artificiali che non si distinguono da quelli veri. Noi, Betty. Probabilmente il leader. C'era solo una compagnia che costruiva replicanti così
5: sottomani, la Tyrell Corporation. E il signor
6: Deckard e il signor Eldon
5: Tyrell? Io non capisco, Tyrell. Il commercio
2: è il nostro fine qui, la Tyrell. Più umano dell'umano è il nostro sogno.
5: Stavo cercando sei replicanti in una città con 106 milioni
2: di abitanti
0: Hai mai visto questa ragazza? No, mai visto, vattene